0: Есть определенные правила, которые необходимо соблюдать, чтобы выжить в фильме ужасов. Например. Первое. Ты никогда не должен заниматься сексом. Расслабился? Считай уже покойник. Секс всегда заканчивается смертью. Второе. Никогда не пей и не принимай наркотики. Фактор греха. Это в дополнение к первому номеру. Третье. Никогда. Никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах не говори. И я сейчас вернусь. Рэнди Микс Всем привет, и это подкаст «Не один дома». Как вы уже поняли из названия и как вы уже поняли из описания, я сегодня притронусь к такому золоту <laughs> в жанре ужасов, которое э, я бы никогда не трогал, наверное, потому что я хочу, чтобы это осталось только во мне. <laughs> и только в моей, в моей голове все эти эмоции, все эти ощущения. И плюс к тому э, здесь срабатывает еще моя... Не любовь писать сценарий И заведомо зная, что сценарий на тему этого фильма будет очень большой Я постоянно себя отталкивал от этого И пытался как-то обходить это стороной э, какими-то общими фразами, общ, общими правилами и законами Кстати, об общих правилах, законах и в целом о жанре слэшер вы можете услышать у нас на подкасте в одном из выпусков ранних, в котором я, Вася и Дима Колбелкин обсуждали слэшеры. И как раз в этом выпуске я и признался своей любви к фильму Крик и к этой франшизе, и к этому счастью, к этому счастью, которое я познал уже много-много-много-много лет назад. Стоит отметить, что этот фильм... Помимо того, что является каноничным, он также является и большим лично для меня. Большой любовью не только в плане хоррора, но и в плане детективной части, потому что, как вы уже знаете, я очень люблю детективный жанр. Вот. И почему же я все таки выбрал Крик на этот выпуск? Я думаю, всем и так понятно, потому что вышла шестая часть в этой франшизы. И если бы изначально я не знал, что эта франшиза может вообще иметь успех после ужасной, отвратительной, извините за выражение, блевотной четвертой части, а я бы никогда не, вообще не задумался и считал бы, как, знаете, как я до сих пор считаю, что «Матрица» — это только трилогия, также я до сих пор считаю, что считал бы, что «Крик» — это трилогия. То есть закончилось все на третьей части, четвертая, Я вообще страшно представить, зачем это было снято. Если бы не пятая часть, которая... Перевернула немножко франшизу в хорошую сторону и оказалась очень крепким, таким же мета-ужасом, как Крик в свое время, я бы, наверное, больше никогда не возвращался к продолжению. Но пятая часть вышла, она стала крутой и анонсирована была шестая. И вот шестая вышла, которую я еще не посмотрел, я ее жду. И прежде чем перейти к вот новому витку этому этого фильма, этого этой франшизы, я решил, что было бы хорошо вспомнить классику и рассказать вам о, так скажем, начале франшизы Крик, о чем это выпуск выпуске будет посвящен. Прежде чем мы продолжим, я, как обычно, должен сделать классические штуки, такие как напомнить вам подписаться на телеграм-канал, в котором все новости этого подкаста, все опросы, трансляции и все происходит именно там. Я очень часто обращаюсь к подписчикам с советом, с некими вопросами, и подписчики очень сильно мне в этом помогают, спасибо вам большое. Также мне вот недавно подписчица моя помогла с, с частью сценария, по которому будет следующий выпуск, ну не следующий, один из будущих, про Альфреда Хичкока, поэтому вы также можете стать частью этого подкаста. Поэтому подписывайтесь в Телеграм-канал, все основное и весь коннект происходит там. Также я хочу напомнить, что каждый четверг мы смотрим фильмы ужасов совместно с подписчиками с Телеграм-канала. Также хочу напомнить, что есть бусти, на котором вы можете меня поддержать, просто кинув донат, либо подписаться и увидеть дополнительный контент. Это дополнительные подкасты, не те, которые будут на основном, э, в основном подкасте, а дополнительные, прям новые. Также я туда выпускаю обзоры каких-то сериальных фильмов ужасов, также я выпускаю на YouTube обзоры сериальных фирма, фильмов ужасов, конечно, в ужасном качестве, но для... я так, как бы чтобы это было, чтобы это было интересно, и давать людям дополнительный контент. Также я вот на днях сыграю и запишу вам геймплей какого-то э, хоррор-ужастика. Я очень не люблю играть сам в инди-хоррор-игры, хотя их смотрю постоянно. Но вот, ну вот, я думаю, надо попробовать. Все ссылки будут в описании к этому выпуску. Ну а мы приступим. Ну и общение. Про фильм «Крик» 96 -го года невозможно без затрагивания жанра слэшер. Я знаю, что я уже говорил вам неоднократно об этом. И также вот в выпуске с Димой Колобелкиным мы много обсуждали слэшеры. Но ввиду того, что времени было мало и мы детально не могли все захватить, я решил, что можно начать этот выпуск с неких основных моментов в жанре слэшер. Жанр ужасов слэшер, возник, как считается официально, в 70-х, 80-х годах США, хотя история начала развиваться еще за много лет до этого. Определенные характеристики жанра были даже вот, как многие историки кино пишут, и в Древнем Риме, и в 20-е годы, и в 60-е годы, например, фильм «Психа» Хичкока. В нем были использованы визуальные эффекты, которые киностудии сочли уже тогда неприемлемыми. Я напомню, что до этого был вообще кодекс Хейса, который запрещал все эти сцены. И вот в «Психо» в числе таких сцен были сцены насилия, секса и даже сцена смыва в туалете. И вот после этого в том же году Майкл Пауэлл выпустил свою картину «Подглядывающий». Очень, кстати, крутая картина, советую вам посмотреть. Показав под жанр уже с точки зрения убийцы. И после того, как фильм «Психа» был хорошо воспринят критиками, также уже появились всякие продолжения, плюс вот этот подглядывающий, и вот «Психа» был номинирован на много наград, также включая «Оскар», Многим решил, многих это привлекло, и они решили больше окунуться в жанр ужасов, саспенса, и уже это событие привлекло известных кинозвезд к фильмам ужасов таких, как вот Джон Кроуфорд снялась в «Смирительной рубашке», тоже прекрасный фильм ужасов. Впоследствии это все трансформировалось в такие жанры триллеров, как, э, такие фильмы триллеров, как «Маньяк» 1963 года, «Ночной кошмар» 1964 года и много других. Но то, что мы, любители ужасов, воспринимаем как слэшер, появилось именно в конце 70-х, в начале 80-х годов. Фильмы этого жанра часто были сняты с небольшим бюджетом, но быстро находили свою аудиторию. Благодаря интригующему сюжету, напряженной атмосфере и изобретательным убийствам. Не всегда, конечно, изобретательным, но в целом изобретательным. Королем жанра слэшер считается, конечно же, Уэс Крейвен, несмотря на то, что Джон Карпентер был гораздо раньше. Уэс Крейвен создал такие фильмы, как «У холмов есть глаза», «Кошмар на улице Вязов», это всю франшизу с Фредди Крюгером, Крик, само собой. Ну и вот э, стоит, конечно же, упомянуть, как я уже сказал, Джона Карпентера, который создал огромную кинофраншизу «Хэллоуин» э, в 78-м, что ли. Что мы понимаем под жанром слэшер? Жанр этот получил свое название от характерного такого, вот, как сказать, приема ударов, приема убийства героев, слэш, типа разрезания. Обычно с помощью холодного оружия, например, ножа. Этот жанр один из самых критикуемых среди хоррор-индустрии, как раз из-за своей дешевизны и зачастую глупости главных героев и сценария. Одним из главных слэшеров и символов слэшеров 90-х был Крик. С этим фильмом связывают возрождение уже э, жанра слэшеров, который считался почти мертвым после наплыва фильмов, снятых специально для домашнего просмотра и многочисленных продолжений известных хоррор-франшиз, которые уже всех достали. Эти сиквелы пользовались все меньшим финансовым и зрительским успехом, так как эксплуатировали одни и те же жанры клише. И вот жанр этот умирал, и появился вновь Уэйс Крэвин, который заставил пил жанр слэшера со своим «Кошмар на Вязов» и возродил уже жанр слэшера с фильмом «Крик». Прежде чем мы пойдем дальше и поймем, почему он возродил, почему именно этот фильм стал таким необычным, уникальным, давайте к характеристикам жанра. Есть некоторые характеристики жанра, которые я из раза в раз повторяю, и я хочу, чтобы мы здесь их застолпили. Значит, первое. Убийцы маньяки. Само собой. В фильмах слэшеров часто присутствуют убийцы, которые имеют психические отклонения или страдают от травм из прошлого. Они могут быть обычными людьми или даже наделены сверхъестественными способностями. Второе. Количество жертв. В фильмах слэшеров обычно умирает множество персонажей. Иногда они умирают по очереди, иногда все сразу в кровавой бойне. Третье. Способ убийства. Убийства в жанре слэшеров обычно происходят с помощью холодного оружия, такого как нож, мачете, топор... Блин, сейчас пытаюсь вспомнить «Мой кровавый Валентин». Там вообще какое-то это орудие шахтеров было использовано. Часто убийцы избегают прямого контакта с жертвами, чтобы создать большую напряженность и ужас у зрителя. Четвертое. Неожиданность. В фильмах слэшеров обычно есть повороты сюжета и неожиданные моменты, которые могут удивить. Ну тут вот уже, так скажем, под жанр детектива. Пятое. Сексуальные элементы. В фильмах слэшеров часто присутствуют элементы секса, такие как голые тела, сцена интима, групповые вечеринки, что подчеркивает нравственный, деградирующий аспект жертв. Ну и обычно это всегда бывает молодежь. Последние классы высшей школы и студенты колледжа. Ну и вот как раз шестой, шестой элемент – это молодые персонажи. Часто присутствуют молодые люди, такие как студенты или подростки, как я уже сказал. И это делает их уязвимыми и создает настроение бессмысленного убийства безрассудных тинейджеров. Ну и седьмой последний аспект и характеристика последняя – это ненадолго живущий персонаж. Многие персонажи фильмов фильмах слэшеров погибают довольно быстро, что делает фильм еще более неожиданным. Некоторые фильмы жанре слэшер поздние уже, они настолько были, пытались сделать что-то экспериментальное, что я вот как помню, они делали так, чтобы мы не поняли, кто может в следующем умереть. То есть мы уже присытились, да, там, чтобы, грубо говоря, глупая блондинка умрет в начале, вот это все, и они специально это все делали. Но тут главное иметь долю знаете чего баланса, которого часто в угоду универсальности экспериментальности забывают некоторые киноделы, что не забыл режиссер фильма Крик 5 и Крик 6. Есть еще такой интересный факт про этот жанр. Эм написала об этом Вера Дик в своей книге Игра ужаса. Она рассмотрела сюжетную структуру слэшеров и поняла, что действия в слэшерах делятся на две временные части, которые имеют несколько этапов. Первая часть сюжета обычно происходит в прошлом. Группа подростков виновна в своих действиях, убийца становится свидетелем этой вины или видит себя жертвой, убийца переживают потерю, убийца убивает одного из не или нескольких подростков. И вторая часть сюжета происходит в настоящем. События напоминают о прошлом, Разрушительная сила убийцы восстанавливается этой памятью. Взрослый предупреждает подростков. Подростки не обращают внимания на это предупреждение. Убийца выслеживает некоторых подростков. Убийца убивает некоторых подростков. Героиня, реже герой, находит жертв и тем самым понимает опасность. Героиня видит убийцу. Героиня сражается с убийцей. Героиня убивает или хотя бы побеждает убийцу. Однако героиню продолжает преследовать, будь то в прямом или перенослом смысле. Эта сюжетная линия отражена в большинстве слэшеров. Хотя порядок отдельных шагов действия может отличаться или э, отдельные разделы могут быть вообще опущены. Базовая структура остается неизменной. И это как раз, кстати, то однообразие, которое часто критикуют а даже обвиняют в успехе жанра. Ну и непосредственно 1996 год, и вот вышел фильм «Крик». Давайте, чтобы мы уже забыли, тут понимаете, как я, что я хочу вам сказать? Тут меньше о фильме, тут больше о создании, да, о такой, об оригине этом всем. Поэтому давайте немного поговорим про сюжет, прям совсем немного про сюжет первой части, а потом уже будем обсуждать дальше характеристику персонажей и все такое и создателей этого фильма. То есть мы делаем, знаете, как вот, есть Бэтмен начало, это у нас крик начало, наверное, так и назову выпуск. Если, кстати, вы вдруг, вдруг, хотя я думаю таких не должно быть, но вдруг не смотрели фильм 96-го года и не хотите спойлеров, то промотайте минуты на три вперед. Значит, давайте начнем. Сюжет фильма разворачивается в городке Вудсбора. Я прям буду очень краток. Не думайте, что я сейчас надолго и тут это все. Город Вудсбора выдуман. Кстати, у меня есть трек, посвященный этому городу. Но вы его не найдете. Вот. Значит, два акта у нас. Ну, есть еще третий, но я третий опущу. Значит, акт первый. Главная героиня Сидни Прескотт вместе со своими друзьями идет на вечеринку, где происходит убийство ее подруги. В городе начинает происходить еще несколько убийств, и все они кажутся связанными с Сидни и ее семьей. Она начинает получать звонки от таинственного убийцы, который угрожает ей и ее друзьям. В то же время Сидни начинает обнаруживать тайны, связанные с ее матерью, которая была убита несколько лет назад. Это первый акт. Второй акт. Сидни и ее друзья пытаются разгадать тайну убийств и выяснить, кто на самом деле находится за маской убийцы. Они подозревают всех вокруг, в том числе и учителя, который, кажется, знает что-то о прошлом матери Сидни. В итоге Сидни находит убийцу, которая оказывается ее бывшим одноклассником и соседом по имени Билли Лумис. А его помощником, сообщником, оказывается его... Э лучший друг лучше ну да лучший друг получается мотив мать сидни прескот вела распутный образ жизни морин прескот и отец билли билли лумиса ушел из семьи из-за нее год назад вот этот помощник Стю, помощник убийцы второй убийц и билли лумис убили морин и подставили другого человека, который не без вины виноватый сидел в тюрьме, Коттон. И выясняется, что отец Сидни все это время, пока происходили эти убийства, находился у ребят в заложниках. Финал. Сидни и ее друзья сражаются с Билли и Стю, и в конце концов убивают их. Сидни и ее новый бойфренд остаются живыми, но она понимает, что убийство ее матери никогда не будет полностью разгадано. Спойлер будет разгадан. Вот. В целом вот и весь сюжет. Вот все, что нужно знать о, пер о первом фильме, если вы все смотрели и просто хотите вспомнить некоторые аспекты этого фильма. Что крутого, обязательного нужно знать еще об этом фильме? Конечно же, это персонажи. Ну, ребята, ну кто не согласен со мной, что Нив Кэмпбелл одна из лучших вообще героиней этой франшизы, которые ты сопереживаешь на протяжении всей... Сколько уже лет прошло? 20-30 лет уже как прошло. Причем, чтобы вы понимали, ребят, она меняется. Она из фильма в фильм меняется. В первых, может быть, двух не сильно. В третьей уже сильнее. В четвертой забудем. В пятой, пипец, она вообще другой человек. В шестой, как мне кажется, тоже. Ну, как мне писали некоторые подписчики. То есть... Это прям история персонажа. Стоит отметить, что Ниф Кэмпбелл, кстати, как актриса, не такая уж она <laughs> и крутая актриса, в том плане, что она не настолько востребована, а у нее немного известных ролей. Но настолько въелась роль Сидни, что ты реально только ей, наверное, и сопереживаешь. Ну, у меня есть еще там любимые персонажи, но вот один из самых любимых персонажей это все-таки Сидни. И они все, вот все фильм, персонажи этого фильма имели собственный стили и образы. Там, кстати, очень такой костюмер круто пыталась на то время эм, их образы да, э, соотнести с их характерами которые вот ну такие она образы создавала, которые отражали их личности, тип личности. Например, вот Сидни, она носила простой функциональный наряд, который отражал ее решительность и прямоту характера. В то же время ее лучшая подруга, которая Рос Маговин играла, если не ошибаюсь, ее Тетчер зовут, она была одета в такой ну, яркий наряд, который отображал всю ее яркую личность и желание выделяться. У Гейл вы сами видели какой наряд у Дьюи. Вообще вот полностью похожий <смех>, наряд на его характер, то есть все это было такое а, интересное, прообразное и клишейное. Ну, при, в, при, в приятном таком хорошем смысле. Давайте немножко пройдемся по персонажам. Сидни Прескотт. Главная героиня – умная, независимая, решительная девушка. Страдает от травм прошлого, ее мать была убита, и Сидни борется с постоянными нападками на ее личную жизнь. Вместе с этим она является внимательной, сочувствующей и сострадательной к другим людям. Второй главный персонаж, Гейл Уэзерс. О, миссис Буря Шторм, как было в очень страшном кино один». Я не знаю, ну, я думаю, все понимают, да? Буря Шторм, ее в этой пародии назвали потому, что Уэзерс, ну, типа Уэзер и все такое, погода. Ладно, я думаю, вы так все поняли. Известная журналистка, которая пытается найти свою часть этой истории, которая помогает ей получить славу и новости эгоистично, безжалостно, сексуально и не любит уступать. Ну, в первом фильме она не так сексуальна, как во втором. Во втором она просто огненная. В третьем она некрасивая. Гейл является привлекательной. Третий главный персонаж. Дьюи Райли. Брат Сидни, ну, он не, не родной, он то ли кузен, то ли что-то такое. Местный шериф. Он заботится о своей сестре, но также имеет свои собственные проблемы и недостатки. Он добрый, мягкий, желает помочь другим, но он часто недооценивается из-за своей некомпетентности в работе шерифа. Милый персонаж, который после франшизы э, трилогии или даже во время трилогии Крик женился на Кортни Кокс, на Гейл Уэзерс, и они долгое время были вместе. Развелись, ну, лет шесть, наверное, семь назад. Не знаю, почему я это знаю, но я, для меня э, Кортни Кокс все таки в первую очередь... Блин, вот я сейчас скажу, вы обидитесь, да? Но в первую очередь она для меня Гейл Уэзерс, нежели чем Моника, да, ее звали, в «Друзьях». Я просто помню в детстве, что я друзья, друзей смотрел, но когда вот появился Крик, я посмотрел Крик, все, у меня запало это гейл, все. Ну и, наверное, стоит упомянуть, помимо того, что там есть офигенный персонаж Рэнди, но ну, я думаю, надо немножко поговорить про Билли Лумиса, потому что это центральный персонаж всей франшизы, Несмотря на то, что он умер в первой франшизе, потому что его имя постоянно всплывает в каждом фильме. Я уж не помню, в четвертом всплывал или нет, но в пятом вроде всплывал. Значит, Билли Лумис является антагонистом этой первой части, наряду со Стю. Начиная с первой части, он представлен как таинственный и умный парень, который часто проявляет в себе внимание и внимание окружающих. Он харизматичен, обладает очаровательной личностью, которая привлекает внимание людей вокруг него. Билли очень умный и аналитичный человек. Он умеет мыслить стратегически и понимает, как использовать ситуацию для себя, в своих интересах. Он также имеет хорошее познание в киноиндустрии и хорошо разбирается в жанре ужасов. Манипулятивность. Он очень любит манипулировать, особенно своей любимой вот подружкой Сидни. Ну и, конечно же, одна из главных его черт – это психопатия. Он психопат. Который наслаждается убийствами и причинением страданий другим людям. Но не стоит забывать его мотив-то а там не, не просто так, что он хотел убивать людей, а потому что его отец ушел из семьи, семья разрушилась, все по вине Морин Прескот, матери Син Сидни. Me, like ну, давайте и поговорим еще вот о чем. В чем же все-таки уникальность этого проекта, этого фильма первого. Одной из особенностей является то, что он не только пугает, но и щекочет нервы зрителя. Благодаря юмору, который есть там, сатири, который есть там, Крик стал первым фильмом, который представил идею мета-ужасов, где персонажи обсуждают жанровые штампы и критикуют действия других персонажей, как будто они знают, что они находятся внутри фильма. И этим как раз-таки Крейвен удивил киноиндустрию в то время. С сатиров в фильме «Крик» появляется в осмеивании клише и стереотипов ужасов. Крэйвен, известный своими фильмами ужасов, использовал сатиру для ироничной подачи типичных элементов жанра. Например, герои фильма обсуждают кино и говорят о том, как должны выглядеть персонажи в фильме ужасов, чтобы остаться в живых. Это намекает на то, что персонажи в фильме являются самими собой – Критиками жанра. Главная героиня Сидни прекрасно знает, что она должна делать, чтобы остаться в живых. Потому что она смотрела фильмы ужасу. Таким образом, получается у нас, что фильм этот, Крик, играет, не... играет на предположении зрителей, что они знакомы с типичными элементами жанра. И использование этого предположения для создания напряжения, ну и юмора, конечно, само собой. И вот эта комбинация сатир и мета ужасов, крики позволила этому фильму стать не только ужасающим, но и остроумным, и забавным. Это нам сейчас насыщенными скримерами, ужасными какими-то персонажами, слоуберн хоррорами Мы думаем, и нам кажется, что фильм «Крик» не страшно. Но вы вне контекста, и давайте не забывать об этом. В контексте, будучи там подростком в 90-е, я думаю, этот фильм реально пугал. Ну и, конечно, да, он, помимо того, что он пукал, он все равно не сбавляет, э, знаете, вот накал того, что этот фильм все-таки и умный, ну и страшный, и веселый. То есть карусель вы получаете ту, которая вам нужна для просмотра кино. Также стоит отметить, какие еще были оригинальные факторы. Во-первых, это был... Один из первых фильмов, уже технически такие, который использовал сплит-скрин, разделение экрана, для создания необычной структуры и общей атмосферы. Эта техника позволяет показывать два или более различных кадра на одном экране, что дает возможность показать разные сцены и персонажи одновременно. В фильме Крик эта техника воспользовалась для создания множества параллельных действий и сцен, которые переплетались друг с другом. Во-вторых, фильм был оригинален в своем подходе к теме, сексуальной революции и морали. Фильм следовал за несколькими персонажами, которые были вовлечены во множество различных отношений. Они исследовали таким образом типа, свою сексуальность, моральные нормы, и в значительной степени в фильме осужден... Фильм был в значительной степени осужден за свой смелый подход к этим темам, и был запрещен, кстати, в некоторых странах. Ну и в-третьих, фильм «Крик» был оригинальным в своем использовании звука. И музыки. Музыкальный саундтрек сочетал в себе элементы джаза, рок, электронной музыки, и был новый оригинальный звук, который добавлял экспериментальности к этому фильму. Me, like Но мы идем дальше, и давайте, знаете, о чем еще поговорим? Мы вот привыкли, да, крик, крэвинг, клево, круто, к. Но вторым значимым человеком в этой франшизе все-таки является сценарист Кевин Уильямсон. Отправной точкой для создания вот этого сценария послужил новостной репортаж в 1994 году про серийного убийца Дэнни Роулинга по прозвищу Гейнсвиллский потрошитель». Его характерной особенностью преступлений было то, что он располагал тела таким образом, чтобы подчеркнуть «кровавые зверства» для чего маньяк устанавливал в комнатах зеркала и обезглавливал и или укладывал тела своих жертв в определенные позы. Всего он убил восемь человек. И вот однажды сценарист фильма, Уильямсон, обнаружил у себя в доме открытое окно, хотя был уверен, что за последние несколько дней он его ни разу не открывал. Сценарист позвонил другу и, вооружившись кухонным ножом, обыскал дом с телефонной трубки в руке, уверенный, что за ним кто-то наблюдает. Но в доме никого не было. Чтобы отвлечь Уильямсона во время разговора, его друг Дэвид Бленшерд спросил: Какой твой любимый фильм ужасов? Взбудораженный этим случаем, Уильямсон приступил к работе как раз над сценарием, и первый черновик был уже быстро написан там в размере 18 страниц, которые включали вступительную сцену. Рассчитывая, как можно быстрее продать свой сценарий, он за три дня написал весь текст и два пятистраничных черновика уже продолжения, второй и третьей части. Он уверен был, что это будет фурором и произведет большой шум. Изначально фильм вообще назывался «Страшное кино», но потом уже, когда его начали продавать студии к студии, фильм поменял название на «Крик». Сам Уильямсон был большим фанатом таких фильмов ужасов, триллеров, как «Пятница 13», «Кошмар ноль связов", «Когда звонит незнакомец», одна из вообще крутых фильмов, которые я видел. Выпускной, конечно же. Но самым любимым, любимым он считал все-таки «Психа» Альфреда Хичкока. Далее, когда были торги, когда уже продавали сценарии, студии, студии, от студии студии меняли, и продюсеры менялись, Появился вот Уэс Крейвен, который изначально отказался работать над Криком, предпочитая другие проекты и хотел избежать вообще фильма, жанра слэшеров из-за проблем с цензурой, ну и, так скажем, сексизмом, женофобией. Разные режиссеры рассматривались для этого проекта, но сам Уильямсон хотел именно, чтобы это был Крэйвен. И когда Крэйвен пр прочитал сценарий, он решил взяться за проект и сделать его прям вот страшным. В итоге фильм стал для Крейвина возвращением к убойному кино после неудачи другими проектами, ведь он работал, помните, над вампиром Бруклине, новые кошмары Уэса Крейвина, призрак дома на холме, который вот ремейк вроде все это провалилось. И важным было, что после, что мне запомнилось, после выхода фильма у Крейвина спросили, почему люди платят за то, чтобы испугаться, и режиссер ответил, они платят, потому что уже напуганы, они лишь хотят выпустить страх наружу. Мне кажется, это очень крутая цитата. По съемкам э, и интересный факт, что фильм, э, съемки фильма начались без окончательной версии сценария, то есть они работали в процессе, э, пока фильм находился в производственном процессе. И это дало возможность э, и актерам, и команде снимать фильм на ходу, что в конечном итоге привело к более органичной, непредсказуемой атмосфере. Мне кажется, это вообще круто. Ну и, наверное, стоит заговорить о том маске, о маске самой, которая использовалась убийцей, да, которая стала одним из самых узнаваемых символов в жанре ужасов. Она была создана специально для фильма дизайнером Робертом Курцманом на основе картинки, которую он нашел в интернете, Поддержанных товаров. Но вообще изначально мне казалось, что это... Что это основано на картине Мунка «Крик» И это тоже где-то в интервью я видел То есть тут уже как-то различаются источники Сама маска была изготовлена из резины Чтобы обеспечить удобство для актеров И позволить им легко дышать и видеть сквозь нее И вот эта маска, она стала настолько популярной Что ее начали использовать и в других фильмах и в телешоу, и в видеоиграх, и в других видах развлечений. Она стала символом вообще жанра ужасов и одним из самых узнаваемых образов в кинематографе. Ну и, как говорят в Америке, last but not least», я бы, наверное, чисто от себя хотел немножко, знаете, о чем поговорить? О философии. О философии в фильме «Крик», которая связана с темой метафикции и метакультуры. Как я уже говорил, фильм включает в себя множество отсылок к другим фильмам ужасов и к общей культуре жанра. Я уже говорил, что он размышляет о том, как фильмы влияют на общество и отражают его страхи, ну и некоторые табу. В этом фильме главные герои обсуждают и анализируют различные жанры ужасов, их стереотипы, формулы. Фильм сам идет, нарушая эти стереотипы. И формулы, играя на ожиданиях зрителей и неожиданно меняя сюжет и традиции жанра. Фильм также косвенно касается темы. Вот это важно, ребят. Это самая важная тема, мне кажется, не только в этом фильме, а вообще в целом. Тема идентичности. Я бы ее назвал темой самоидентичности. И он вызывает размышления о том, как фильмы и культуры влияют на наше представление о страхе и нашей собственной самой вот этой идентичности. Ну а как? Фильмы и культура могут оказывать ведь огромное влияние на наше представление о страхе. Они могут формировать наши взгляды и определять нашу реакцию на опасности. Фильмы, книги, шоу, подкасты – все это могут помочь нам осознать, какие события могут вызвать у нас страх и как мы можем с ними справиться. Ну и справиться, справляться. Например, вот фильмы ужасов могут показать, как люди реагируют на угрозы и как они борются со своими страхами. Это может помочь нам понять, что страх – это естественное, что страх, он в целом естественный, и что мы можем научиться его как-то контролировать. Культурные произведения также могут влиять на нашу идентичность. Они могут помочь нам определить, кто мы есть и как мы хотим себя воспринимать. Например, вот фильмы, книги, подкасты, вот это все – могут вдохновить нас на новые идеи, стать для нас примером для подражания. Однако культурные произведения стоит не забывать. Могут так оказывать и отрицательное влияние на нашу идентичность. Особенно если они представляют негативные стереотипы о конкретных группах людей. Например, фильмы, которые изображают определенную нацию или культуру в отрицательном свете. Они могут формировать у нас предубеждения и негативные ощущения по отношению к этой культуре, что очень сейчас актуально. Таким образом, фильмы и культура имеют огромное влияние на нашу психологию и могут помочь понять нашу самость, наши страхи, но также могут стать причиной негативных стереотипов и предубеждений. Поэтому важно осознавать, ребят, что мы смотрим, слушаем и читаем, и как это может повлиять на наши взгляды и чувства. Me, die, like и я бы, наверное, еще час-два, а если бы особенно со мной был собеседник, потратил бы вот это время на обсуждение даже только первой части этого ф... этой франшизы. Настолько она для меня интересна, важна и крута, что я готов долго обсуждать. Но я думаю, мы на этом остановимся. Я не знаю, как дальше. Я, наверное, возможно, запишу еще подкаст на тему Крика, но уже второй, третьей части, либо по, одной, по одному выпуску на каждую часть. Пока не знаю, я думаю. Фильм пока на моей площадке не вышел. Я имею в виду шестой, поэтому время есть. Вы, кстати, можете написать, как вам бы хотелось, чтобы я каждый фильм обсудил, разобрал, или достаточно только двух, ну, максимум трех. То есть в следующем выпуске разобрать вторую, третью, четвертую, ну и в последнем разобрать, естественно, пятую, а потом перейти плавно к шестой. Решать вам. <р Fabulous> в общем, хочу вам напомнить, что все основные новости у меня в Телеграм-канале, все общение со мной в Телеграм-канале. Можете подписаться на Telegram, на YouTube, желательно на Бусти, ребята, очень тяжелые времена, и любая ваша поддержка мне очень поможет. Тем более, что на Бусти, я хочу напомнить, <laughs> что на Бусти не тот контент, который вы слушаете обычно, то есть это не дополнение, это ничего, это просто отдельный вид контента, грубо говоря, отдельный подкаст, отдельные видеоролики. На этом, наверное, все. Спасибо большое, что вы слушали, я надеюсь, вам понравился этот выпуск, спасибо большое, что ставите лайки, подписывайтесь, ставите сердечки в Яндексе, пишите отзывы или ставите звездочки в Apple, это очень важно, поэтому продолжайте, продолжайте, <свы> и скоро к чему-то мы придем. Наверное, все. Всем пока, и будьте аккуратны.